1: Всем привет. Приветики. Это Настя. И Ксюша. Как у вас дела? А у нас хорошо. Ой, у нас вообще, как обычно, лучше всех. Мы собрались записывать вам очень страшные истории, потому что вам понравился этот формат. Также у нас закончилось голосование. Ну, кто выиграл, я не знаю.
0: А, ты еще не смотрела.
1: Да, ну, я ладно, еще пусть не это смотрела. будет сюрпризом. Да. Я почему-то думаю, что это Одесса. Я хочу Японию. Все хотят Японию, но мы поедем в Одессу. Ну, вот. что ж. Да. И будем рассказывать про маньяков из Одессы. Ну, наконец-то. Я в прошлый раз рассказывала, как долго Одесса была на первом месте, yeah. а потом раз и Ослова играла, что это было неожиданно. Вот съездим в Одессу. Это будет очень интересно. Красивый город, очень старый, с огромной историей, многовековой. А какой говор интересный. Особенно моё это это, любимое «Я вам не скажу за всю Одессу» из песни. Я прямо обожаю эту фразу, я ее часто в своей речи, в быту использую.
0: Чё нового? Я начала смотреть сериал, про который ты говорила. Я забыла название. Неплохо. Шершни, я вспомнила.
1: А, да-да-да, тоже хотела сегодня про него рассказать, порекомендовать. Ну, как тебе?
0: Да, расскажи, порекомендую. Я только начала, поэтому я ничего пока не могу сказать. Там, значит,
1: рассказывается история из двух временных промежутков, то, что случилось изначально с девчонками, и то, что сейчас с ними происходит уже во взрослом возрасте. Начало истории, то есть чего? Это команда по футболу. Они летели на соревнования, и самолет потерпел крушение. Часть девушек выжила вместе с тренером, а часть не выжила. И, в общем, они там в этом лесу полтора года жили. И у них есть какая-то тайна, которая раскрывается на последних минутах самой последней серии. Правда, вся развязка в последних пяти минутах последней девятой серии. И там каждый раз смотришь, там шантаж, преследование, она там все вспоминает, там личные дневники одной из героинь пропали, там вот что-то вот и ты такой думаешь, да боже мой, что там случилось, там что был каннибализм, там блин какие-то изнасилования были, там э, уже подозреваешь, что это что-то мистическое, не настоящее, типа духи леса там, я не знаю, вот смотришь, все это подозреваешь, а конец узнаешь в самом конце. Вот правда конец в конце просто. Это классный сериал, он держит в напряжении от и до рекомендуем максимально и там еще кристина Ричи снимается но там такую сумасшедшую mm-hmm. тетку играет я мне и так нравится эта актриса. А тут я прям вообще, если честно, такая думаю, да ты просто гениальная, ты просто гениально. И как-то у нее тут громкие сериалы. Вот она Wednesday mm-hmm. снималась, такой камбэк сделала. И вот эти шершни, шершни рекомендую. Прям вот 10 из 10. Я редко оставляю эти звездочки на кинопоиске, но ну, типа понравилось, не понравилось, только на то, что реально понравилось. Это такая, как поставить 20, как поставить 20? Просто 100
0: из 10, 100 из 10. В общем, Ксюша рекомендует. Да. И Настя тоже. А сегодня мы расскажем вам страшные истории. И поскольку предыдущий выпуск со страшными историями получился коротенький, мы подготовили для вас по две страшных истории. У
1: Настя две истории, а у меня получается небольшое объяснение, о чем я буду говорить на полтора часа. Извините, да шучу. И потом сама история. Uh-huh. Меня прямо впечатлило, если честно. Я никогда не думала, что меня выдуманные истории могут заставить мурашки по моему телу бежать. Или, например, холодочек. Uh-huh. Типа, ой, как страшненько. Так,
0: вот страшненько. Uh, так интересно, я вот ищу вот эти страшные истории и такая думаю, посмотрю-ка я в Японии. В Японии uh-huh. же очень жуткие страшные uh-huh. легенды. А я же очень мнительный человек. И там спасибо автору, который писал вот эти страшные истории, у него такое маленькое содержание, и он там, это история с проклятием, если вы не хотите навлечь себя в проклятие, не читайте дальше, я такой, все, я не читаю дальше, я не буду читать даже это, вы знаете, как история там с кассетой была какая-то, если ты не покажешь кассету, это страшно, и японской истории, там, то ты умрешь, Или, там, если ты не поделишься ссылкой, ну, эти школьные страшные истории, если ты не поделишься ссылкой. И там пишут, если вы не собираетесь делиться ссылкой, я не собираюсь делиться ссылкой, я не буду ничего. В общем. Японские истории я вам рассказывать не буду, потому <laughs>, что они прокляты. Вот. какая-то паника
1: у меня в голосе, да, по-моему? А там вот нужно будет делиться ссылкой, нет, в твоих историях, которые ты рассказываешь.
0: Я не выбрала. Я а, я не японские. выбрала.
1: Да. А я, значит, расскажу из школы у нас, когда я училась в классе седьмом, был прям бум писем, которые, типа, если ты, ты должен переписать это письмо 10 раз, да, да, да. или там твоя мама умрет. Короче, мне раз. Такую штуку передали, я окей, написала. Ну, это интересный флешмоб, я написала. Mm-hmm. Второй раз я написала, на третий раз я такая, так, во-первых, я теперь из чужих рук ничего не беру, никакие письма. Да. во-вторых, мне просто было лет, когда пускай все умрут, вот просто. Кто там, я даже читать не буду, просто выкидываю, ну что это такое. Ну, а там обычно полтора листа, в каждой строчке листочек в клеточку. Не Или
0: перепиши. там в Тиктоке, по-моему, <laughs> по-моему, да, было видео, что-то я даже листаю, страшное видео там попалось, рассказывали страшную mm-hmm. историю. И в конце. Теперь этот призрак придет к вам ночью. Класс, спасибо. И что, и ничего не сделать, чтобы не пришел? Ничего. Не там сделать. попрыгать на левой пяточке? Не спать. <laughs> не спать. Солью обсыпать. В общем, это очень все забавно. Я надеюсь, вы в это не верите. Я в это не верю. Но. Но ссылочка делиться не буду. не буду. От греха подальше, кто да. знает, кто знает. Мне очень хочется рассказать про ирландскую легенду, которая называется "Танец мертвецов". Это страшная история о молодой ирландской девушке, которая остановилась у кладбища одной ноябрьской ночью. История основана на старинной ирландской легенде. Много лет назад люди в Ирландии боялись покидать свой дом в последнюю ночь ноября. Они верили, что именно в эту ночь, единственный раз в году, мертвые встают из могил и бродят среди живых. Говорили, что если в эту ночь вы услышите позади себя шаги, ни в коем случае нельзя оглядываться, потому что эти мертвецы следуют за вами, и если вы посмотрите им в глаза, вы обязательно умрете. Недалеко от западного побережья Ирландии есть небольшой остров которые местные жители называют Акулии остров. Сегодня этот остров заброшен, но много лет назад там жили люди, и среди них была одна девушка по имени Кэтлин. Однажды на ябрской ночью она возвращалась домой. Путь к ее дому был не неблизкий, она устала и присела отдохнуть. Ночь была темной и холодной, и девушка дрожала от холода. Она осмотрелась и поняла, что сидит у стены погоста. Погост это кладбище, это деревня, где находится кладбище. Все кресты, которые были на кладбище, их освещала луна, и они выглядели как кости. Вдруг из темноты кто-то появился. Она едва не закричала от страха. Это оказался маленький мальчик с бледным лицом. Вот это самое страшное, когда ты в лесу или где-нибудь один, и тебе появляются какие-нибудь миловидные
1: страшные дети с прекрасным голосом, который на открытой солнечной полянке с цветочками вокруг делает, так да-да-да бля
0: я опасность, чем я опасность пора бежать конечно же она у него спросила, кто ты он ей ответил, присмотрись ты что, не узнаешь меня? в тебе действительно есть что-то знакомое отвечала она ему он говорит, присмотрись получше теперь ты узнаешь меня? и он вышел на лунный свет И она его узнала. Она сказала, что это Брайан, но он утонул в прошлом году, когда пошел на рыбалку. И она спросила, что он здесь делает. Брайан ей ответил. «Посмотри» и указал в сторону холма, где они были неподалеку. «Вот почему я здесь». Кэтли наглянулась и увидела слабые огни на холме, словно там танцевали светлячки. Присмотревшись, она поняла, что там были люди – мужчины, женщины и дети – Все они были одеты в белое, и лица у них были грустными и очень бледными. Они были покрыты погребальным саваном, и все они танцевали под музыку невидимых труб. Она разглядела среди людей девочку, которая недавно умерла, и мужчину, который наоборот умер давным-давно. К своему ужасу она начала узнавать каждого из них. Все эти танцоры были людьми, которые умерли на этом острове. И всех она их помнила. Конечно же, она очень сильно испугалась. Ну,
1: как бы это понятно. Ты когда видишь мертвецов, которые играют какую-то музыку. Я не знаю, мне сразу знаешь, Невидимов. чем вспомнилось. Играют невидимую музыку. Да, они
0: танцуют в тишине.
1: Ты когда сказала, и труп, и я такая, музыку на трупах? Трупы. Да-да-да. А мне сразу вспомнилось «От заката до рассвета». Там где они все переметнулись уже в вампиров, и у них гитары были из человеческой распялененки. Когда я его посмотрела, мне было очень мало лет, поэтому моя психика попорчена немножко.
0: Ну, оно и видно. В общем, музыка оборвалась. Невидимая. Да. Жуткие бледные лица все уставились на нее. Они подняли свои руки и начали ей махать, призывая ее присоединиться к ним. Выражение грусти исчезло, они стали злобными, на лице у них появилась ухмылка. Ну типа, иди к нам. Какое у нас тусе, какой да, классное Если тусе. ваша вечеринка не похожа на эту, то не смейте меня звать. Мальчик ей сказал, чтобы она бежала, беги изо всех сил, если тебе дорога жизнь, потому что если они затащат тебя в свой круг, ты навсегда останешься с ними. Естественно, Кэтлин перепугалась и бросилась бежать но в один миг мертвецы подлетели к ней, взялись за руки и образовали круг вокруг нее. Они запрокидывали головы в беззвучном смехе, и в их глазах читалось желание похитить ее и забрать с собой. Она стояла на месте, а мертвецы кружились вокруг нее все быстрее и быстрее, сужая круг все ближе и ближе. У нее начала кружиться голова, когда их бледные лица превратились в белый вихрь. Кэтлин потеряла сознание и упала. На следующее утро она проснулась у себя дома в своей постели, а брат, не дождавшись ее дома, отправился на ее поиски. Он нашел ее на холме, когда она упала в обморок. В общем, она там лежала, он за ней пришел. А
1: голова у нее была вся седая.
0: Не в этой истории страшно вам было? Страшно, страшно? Мне кажется, я просто мастер, пугатель истории.
1: Да, это точно, твой голос идеально подходит под страшные истории. У нас на работе теперь что происходит? У нас там то-то, то-то. Я такая говорю, и что? И голова у тебя стала вся седая. К сожалению, никто не понимает, потому что я не признаюсь в том, что я участвую в подкасте. Да, а я всем говорю, что я подкастер. Ну, Пара человек только знает, но, да. естественно, они не выкупают этот юмор, потому что они не слушатели наш. Поэтому они не могут с нами посмеяться. Со мной.
0: С нами. Со мной и Николаем Вторым, да. Смешно, и не смешно, шизофрения очень страшная вещь, хочу вам сказать Смотрела я тут а, интервью шизофреников, там, 95 года Видимо, это какие-то были медицинские эксперименты Ну как, медицинское интервью, видимо, mm-hmm. для архивов они И это, о боги, это такая жуть, вообще очень страшно Даже на их мимику смотреть очень страшно Так вот, Кэтлин проснулась у себя в кровати В общем, вокруг нее собралась вся семья Все видели, что на ней не было лица что она была очень сильно напугана. Но она была слишком слаба, чтобы даже пошевелиться. Она была очень бледной и вялой, как мертвец. Ну, естественно, родители послали за доктором, а он начал ее лечить. Он перепробовал все лекарства, но было бесполезно. Когда поднялась луна, семья девушки читала молитвы у ее постели, когда среди порывов ветра стали слышны звуки жуткой музыки. Она услышала, и она спросила, «Вы слышите это? Что это?» Ее семья подошла к окну, чтобы посмотреть, кто играет на музыкальных инструментах, но никого не было. Лунный свет освещал лишь безлюдное поле до самого горизонта. И вдруг Кэтлин закричала «Мама, мама, мертвые пришли за мной, они здесь, они здесь!» И вдруг музыка оборвалась, семья бросилась к постели Кэтлин, но бедная девочка была уже мертва. Никто из них уже не видел, что на улице среди танцующих на холме мертвецов появилась белая, Фигура. Девочки. Мне жутко. У меня аж мурашки. Мне кажется, ( molecules) вот ирландские легенды ( может) тоже стремноватые, да? Вам страшно? Страшно? Скажите. (amp) Напишите (ika) обязательно, страшно вам (午avirus) или нет.
1: Мне кажется, (Sまず) про мальчика было страшнее. Да? Ну, у нас ( unbedingt) разные уровни восприятия. Про мальчика мне было прям страшнее. Вот про эту книгу, про неизвестность. Типа ты смотришь (S2yan) в книгу, а видишь, как человек твой близкий, с ним что-то как бы случается, и ты такой, знаешь, в ожидании какой-то
0: страшной участи. А ну, мне это прям страшно. эта история показалась страшнее, потому что, вот, допустим, взять, если вот предыдущую историю про мальчика, она прям, ну, видно, что она... Детская. Что нет, что она прямо такая выдуманная, что там перед тобой появляется э, желтая дорога, то есть это прямо из разряда там фантастики или там истории, ну не знаю, с братьями Грим наверное не сравнить, потому что у братьев Грим прям жуть жутная, а это вот прям легенда ирландская, что люди правда не выходили из домов. Что мертвецы могли забрать Вот я вот в это верю Просто каждый же свой уровень Веры в потусторонние силы Я закончила Эта история закончилась Но мне она страшнее показалась А я вам
1: сегодня, мои дорогие слушатели Расскажу про зону 51 Ты знаешь зону 51? Нет Значит вообще что это? Что это такое зона 51? Это вообще военная база которая находится в пустынной части штата на месте пересохшего соленого озера Грумлейк в США. Это она на
0: самом деле существует?
1: Военная база там на самом деле есть. Просто ее существование, и зачем она сделана, и зачем она создана, и зачем она там есть, покрыта тайной. Итак, эта база функционирует в режиме повышенной секретности. По периметру ее окружают предупредительные знаки, камеры видеонаблюдения и вооруженная охрана. Угу. Там даже есть. Ну, естественно, это же база, блин. Это авиационная как бы база. Но! Что происходит на территории базы, подлинно неизвестно.
0: Ну, конечно, даже секретная база.
1: Это такая секретная база, что даже непонятно, какие секреты там происходят.
0: И естественно,
1: естественно, диванные эксперты, интернет-конспирологи, вот угу. они придумали следующее. Легенда, история. А это прямо даже есть интернет-мемы. То есть люди придумали, что это не просто так авиационная база А что это вот эта зона 51 И там хранят летательные аппараты НЛО
0: (laughs) НЛО? Офигеть Ты веришь в НЛО? Нет,
1: не верю я ни в какие потусторонние штуки Даже такие Ну, то есть для меня НЛО это тоже из, вот где, домовые чебурашки и вот НЛО, они вот там вот все Чебурашка
0: это просто мультяшный сериал
1: Да я знаю, я всех просто вот этих, знаешь, сущностей в виде гномика всех чебурашками называю А я
0: верю, ну, я как бы верю, знаете, во что? Я верю, ну, у нас же вселенная наша, она до конца не изучена И она, ну, просто безгранична Я, конечно, не верю в параллельную вселенную но я верю, что мы, ну не одни во вселенной, что еще кто-то есть. Ну невозможно в таком месте, так скажем, да, угу. быть одному. Ну мы такие одни на Земле, где-то же еще, наверное, должна быть кто-нибудь. Ну какая-то романтичная. Конечно, я очень романтичная. Ну, я просто знаю, что
1: мы в космосе на Млечном пути, несемся куда-то со скоростью (laughs) едибической
0: в этом пространстве, и все. Ой, я, кстати, видела в Волгограде Млечный путь. Мы тогда в деревне были, и он офигенски красивый.
1: Я не знаю, что такое Млечный путь. Я знаю, что наша галактика называется Млечный Путь. А что такое млечный? Млечный
0: путь это когда ты. Созвездие какое-то. Это когда ты видишь дорожку, подсвещенную. Вот такую из звезд. И когда ты заблудился, допустим, в лесу, говорят, что идите по млечному пути. А ну,
1: видишь, я просто не знала, что это называется млечный путь. Но наша галактика называется млечный путь. Много галактик, вот где мы живем, где Солнце и Земля, это называется млечный путь. Уверена. Сто процентов, мама. Ну и возвращаемся от обсуждения космоса к нашей зоне 51. Строгая секретность. Окружающую вот эту зону 51 породило как раз очень большое количество конспирологических историй и теорий, их куча. И одна из них, что вот в этой зоне 51 не только есть аппараты НЛО, которые нашли или подбили, mm-hmm. но и в том числе, что там есть инопланетяне, которых там держат. Ну, конечно же, власти США утверждают, что никаких инопланетян на базе нет. А летательный аппарат, разбившийся в районе города Роквелл, нью мексика это обычный метеозонд. То есть, откуда все началось? Подумали, что упала НЛО, mm-hmm. а потом туда прибыли на место, ничего не нашли. Такие, mm-hmm. это точно власти, и они точно увезли туда.
0: И, короче, люди начали придумывать всякие э, неведанные истории.
1: Да, mm-hmm. и вплоть до того... Что, был штурм зоны 51? Обалдеть. Да. 20-летний Мэти Робертс в своих соцсетях написал следующее сообщение. Мы можем бежать быстрее пуль. Давайте посмотрим на пришельцев. И поднял невероятное количество народу стало интересно. Блин, но ну это военная база. Типа, ребят, вы пишете про военную базу. Они такие, о, пойдем штурмовать военную базу. Естественно, напряглись, блядь, все. И они ведь пошли штурмовать базу. 2 угу. миллиона человек выразили готовность участвовать в этом штурме. Да вот как интересно, да? Они, значит, чтобы это не делать как штурм, они, знаешь, как сделали? Они сделали как будто бы фестиваль, который будет проходить рядом с этой базой. Угу. Естественно, и местная полиция, и полиция штата, и вообще вот в- все органы полицейских разных уровней, они возбудились по этому поводу, что типа нифига себе, рядом угу. с объектом угу. будут проводить фестиваль, мало ли что может случиться. По итогу этот же чувак, который написал это сообщение, он начал вот организовывать фестиваль, но... В итоге он разорвал какие-либо отношения с организаторами фестиваля. Это я так вкратце рассказываю. Фестиваль отменили. Mm-hmm. Но в назначенное время туда все равно прибыли люди. И начался штурм. Mm-hmm. Кучу народу задержали. Там причем были и граждане США, и приезжали из других стран. То есть, это даже какая-то не местечковая, типа, штучка была. А это распространилось вообще на весь мир. Я вот даже помню, 2019 год пошли какие-то мемы про зону 51. Ты mm-hmm. не видела, mm-hmm. нет? Mm-hmm. Тогда вот я за этим понаблюдала. Короче, людей задержали, и ничем хорошим это не закончилось. Там даже сроки дали... Не знаю, если интересно, напишите мы вам прям целую историю. Напишем про, как интернет-мемы порождают реальные уголовные дела, потому что ну люди пошли штурмовать. Mm-hmm. Но ну, это же как бы ненормально, так не должно быть. Но кроме того, то есть это вот я все вот про НЛО и как, как это все вышло, так интересно. Но кроме истории про НЛО, там еще есть такая фишка, что там проводятся эксперименты различные, страшные над людьми.
0: Mm-hmm. Это тоже как догадка, да?
1: Да. И как будто бы они там пытаются сделать людей X. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Тип- типа
1: там проводят эксперименты, и так далее. И я это все плавненько подвожу к тому, что я сейчас начну рассказывать свою историю.
0: А, ah, это еще. Oh.
1: <laughs> Повторюсь: история стопроцентно выдуманная. Как вот про ту, которую в прошлый раз рассказывала про метро mm-hmm. и девочку, что она стопроцентно выдуманная. Это тоже стопроцентно выдуманное. Кстати, есть целые сайты, где специальные. Люди сидят и выдумывают. И сегодняшняя история про проект Эбигейл. Или как женщина превратилась в монстра в зоне 51. Все началось в 2004 году. Пользователи соцсетей возродили старую историю Эбигейл Вестер. Это женщина, которая жила в зоне 51 и которую якобы превратили в монстра. Это вообще, кстати, очень старая история, которые переиначивали на новый лад много раз. Вот сейчас они ее переиначили на зону 51, угу. а до этого это были типа эксперименты в психиатрических клиниках старых, по типу как больница Никербокер. Знаешь такую? Нет. Кто не знает, посмотрите сериал обязательно почитайте историю. Это очень так интересно. Да, называется сериал? Да. Где проводили эксперименты? Мои любимые это эти психиатрические клиники. Я оттуда ее знаю, и вот в 2004 году переначали это все под зону 51. Эта история началась в 1945 году, когда зона 51 действовала под названием вспомогательного лагеря ВВС. После войны в руки американцев попало немало секретных документов из научных лабораторий. Часть из них касались выведения так называемого сверхчеловека. Это должен был быть идеальный солдат, сильный, выносливый, нечувствительный к боли, не знающий страха и при этом безраздельно преданный своим создателям.
0: Капитан Америка.
1: Да, только злой Капитан Америка. Америка. И было решено начать исследование в этом направлении. Во главе проекта поставили доктора Альберта Вестера, У этого ученого уже были серьезные наработки, но их нужно было проверить на человеке. И с этим возникла серьезная проблема. Случайный человек, а тем более преступник, для этой цели не годились. Вот только почему, непонятно. Нужен был образованный, мотивированный и при этом безраздельно доверяющий Вестеру кандидат. А желающих не было совсем, так как идея создания Супермена даже в середине 20 века вызывала у людей скепсис. Тем более, что все знали, что эксперимент будет опасным и никто не знает, что в итоге получится. Поэтому Альберт Вестер после долгих раздумий решил провести эксперимент над своей дочерью Эбигейл Вестер. Девушка была студенткой колледжа и часто помогала отцу в ее работе. В итоге ее изолировали в одном из боксов зоны 51 и начали превращать в супергероя. Кавычечки супергероя. Девушки начали вводить всевозможные препараты, как гормональные, так и абсолютно секретные. Очень скоро она начала меняться внешне. Эбигейл подросла, ее кожа начала сморщиниваться, а челюсти стали массивнее. Спустя несколько месяцев существо уже лишь отдаленно напоминало человека. И это существо начало утрачивать рассудок, все чаще проявляя агрессию и действия как животное. Вестера просили прекратить эксперимент, но он не хотел сдаваться. Это было дело всей его жизни, да и отступать было некуда биолог понимал, что едва проект свернут, Эбигейл будет уничтожена военными. А все-таки это его дочь, хоть и измененная. Поэтому всем сотрудникам лаборатории не оставалось ничего другого, кроме того, как наблюдать за тем, как этот монстр растет и звереет. Эбигейл становилась все выше и сильнее, а повара были вынуждены готовить для нее в несколько раз больше. Сижу, пугаю, Настя, фотографиями.
0: да. Очень страшно. И каждый раз
1: повторяю, все выдуманное, все выдумано. нас это все придумали. Не бойся. Не бойся, фотки не настоящие. Смешок, мне вот твой не нравится. А я просто сижу на тебя глазом косю и думаю, когда у тебя лицо поменяется на. Все это продолжалось два года и закончилось полным крахом. Эбигейл стала сильнее нескольких мужчин, а ее рост достиг аж трех метров. Но никаких команд чудовище выполнять не могло, так как полностью лишилась человеческого рассудка. Осознав это, Альберт Вестер отстранился от всего. Он оставил записку, в которой просил оставить его дочь в живых, даже если не удастся вернуть ей разум. И пропал.
0: Сбежал. Да. Натворил дело, значит. И свалил и куда-то свалил. в
1: туман. Не знаю, жить где-нибудь в лесах Амазонки, наверное. После
0: того, как он
1: покинул свою лабораторию, ее закрыли, потому mm-hmm. что нету владельца. А финансирование проекта прекратилось. Военные решили не трогать Эбигейл, а просто перестали приносить в ее бокс пищу и воду. Все думали, что мутант постепенно угаснет. И умрет. Да, но все вышло иначе. Существу удалось вырвать дверь и убить двух охранников. И она сбежала. Папа, видимо, пошла искать. Попытки поймать Эбигл завершились неудачей, и чудовище больше никогда не видели. Однако, кое-кто считает, что монстр даже спустя 70 лет обитает в окрестностях зоны 51. Иногда военным кажется, что они видят ночью в пустыне огромную тень или слышат, как незваный гость пытается процарапать снаружи стену бокса. Есть мнение, что именно из-за опасности встречи с Эбигейл зону 51 так тщательно ограждает от непрошенных гостей. Вот такая история. Страшненькая. Да. Но когда ее выпустили в интернет,
0: угу.
1: естественно, все дополнили вот эту историю дополнили фотографиями. Угу. Там, где красивая девушка, в платье что-то, типа вот это Эбигейл, угу. и фотографиями уже чудовища и как типа эта девушка менялась переходные ее этапы, где вот она там лысые, руки там длинные, да. такие вещи.
0: Она мне показала.
1: Да, по дороге я ей все показывала. И в общем. Когда история стала очень широко известна, все начали выяснять, а что это же за фотографии, ну то mm-hmm. есть нужно же понимать, mm-hmm. правда, неправда. откуда взялся, да. да. И значит, узнали на этих фотографиях американскую модель Сани Харнетт. Mm-hmm. Это ее фотографии были использованы как Эбигейл mm-hmm. до превращения.
0: Ну, она правда очень красивенькая.
1: Да, она была вообще одной из самых популярных красоток в 50-х, mm-hmm. наравне с Мерлин Монро. Она даже снималась в журнале ВОК.
0: Ой, обожаю Мэрилин Монро. Это мой прототип идеальной женщины. Да? Я прям с детства от нее фанатею. Мне она не очень нравится. Ну, поведение у нее, конечно, адское, да.
1: Да и внешне, если честно, тоже.
0: Да? Ну, на вкус отцвёт все фломастеры разные. Не мой типаж.
1: И возвращаясь к нашей истории, о фотографии монстра, сидящего на кровати, а также всевозможные вот эти зарисовки, сделанные якобы самим Вестером, оказались не более чем примитивными поделками. Ну, то есть, самый грубый фотошоп, который можно было нафотошопить.
0: Уа-уа-уа! Вот и разоблачение! Да,
1: ну, блин! А мне прям жутенько, если честно.
0: А если по этой истории снять какой-нибудь сериал или фильм это же вообще страшненько.
1: Мне кажется, это должны делать DC.
0: DC. Да,
1: потому что они как раз у них там все очень мрачные, все страшные. Они очень любят вот эти всякие эксперименты и так далее. Потому что, если брать Марвеловских, у них даже злодеи не очень страшные. А в DC, конечно,
0: очень. Согласна. Да. Прикольная история, но у меня тут еще одна история осталась. В общем, моя история опять про призраков и про седого мужчину.
1: И голова у него была вся
0: седая. Так вот, а моя история называется «Призрак пирата». Это тоже легенда о призраке пирата, который охраняет свои сокровища. Остров Гомби находится в непосредственной близости от побережья штата Луизианы. Говорят, что в этом районе появляется призрак жестокого бессердечного пирата, который спрятал здесь свои сокровища. Согласно легенде, каждый вечер после наступления темноты пират возвращается, чтобы охранять свое золото. Много лет назад жил молодой рыбак по имени Луис, который услышал легенду о призраке пирата, ну и естественно легенду о золоте. Рыбак не верил в призраков, но очень хотел стать богатым. Ну, все хотят стать очень богатыми, подписывайтесь на нас. У него прям появилась такая идея фикс – отыскать пиратский клад. Однажды ночью он ушел из дома и поплыл в сторону острова на своей лодке. В общем, он вытащил лодку на берег, осмотрелся и увидел два дерева. Это вот он приплыл на острове. И вот эти вот два дерева, они как будто бы переплетались друг с другом стволами. И ему показалось, что это могло бы быть знаком для пиратов, которые могли закопать здесь свои сокровища. В общем, он достал лопату, начал копать, и под светом луны он начал искать этот клад. И вдруг он услышал какой-то шум. Когда он убернулся, он увидел, что его лодка уплывает. Ну, он побежал за этой лодкой, вытащил обратно на берег и привязал к дереву. И продолжил копать. Не углубился он и на метр, как вдруг снова раздался какой-то шум. Оглянувшись, Луис застыл на месте от ужаса. Позади него стояло три пирата. С них стекала вода, и они были покрыты водорослями. Их лица были искажены гневом, и каждый сжимал в руке длинный нож, облитый кровью. Рыбака от страха затрясло. Он уронил лопату, упал на колени и начал молиться, прося Бога спасти его». Когда он закончил молитву, призраки вдруг исчезли, прямо у него на глазах. Луи с облегчением вздохнул и побежал к лодке. Он оттолкнулся от берега и начал грести изо всех сил. Однако опасность не миновала. Когда Луис оглянулся, то увидел лодку, в которой сидел огромный пират. Поверх пиратского камзола был широкий пояс, а в ушах у него были длинные серьги, которые блестели под лунным светом, как два огонька. Пират тоже был весь мокрый, а водоросли, они как будто бы вросли в его волосы на бороде. В одной своей большой руке он держал пистолет, а в другой сжимал окровавленную саблю. Призрак пирата пристально смотрел на Луиса, а Луис смотрел на него. Глаза рыбака были широко раскрыты, зубы стучали друг об друга, а сам он дрожал от страха. Луис при этом продолжал грести, прилагая все силы. Наконец, Когда он достаточно далеко отплыл от острова, пират очень громко и отвратительно засмеялся. Затем он перешагнул через борт лодки и пошел на дно, как труп, прямо вниз. Не оставляя ничего, не было никаких пузырьков, следов на воде, то есть он просто сгинул. Луис вернулся домой на самом рассвете. Дома его ждала жена. Когда она его увидела, то сильно испугалась и закричала. Она едва узнала мужа. Потому что Луис был весь седой. Это какая-то любимая тема Твоих их страшных историй.
1: Они все седые. Значит, седые дети вот тут появятся
0: просто. Вот я уже седая девочка. Луис посмотрел в зеркало и тоже с трудом себя узнал. Вот так вот. Вот такая вот страшная пиратская легенда. Мне прямо сразу после нее захотелось посмотреть
1: Пирата Карибского моря. Часть команды, часть корабля.
0: Да, это прекрасное припровождение воскресного вечера. Да-да-да. Точнее, понедельничного. А, а сегодня угу. что, понедельник? Ну, нет. ну выпуск-то в понедельник. А, ну да. А ты испугалась, почему я дома, почему я не на работе? Вот это страшная история, понимаешь?
1: Вот она страшная история для взрослых дяденек и тетенек. Вы сидите, занимаетесь веселыми делами и узнаете в середине дня, что сегодня понедельник. Да, и голова тут же у тебя вся
0: седая. Ой, в общем, вот такие страшные, смешные истории от нас. Да, мне прям очень
1: понравились твои истории. Они такие камерные, такие прям душевные.
0: Это легенда, это история, я люблю такие. Мне тоже очень нравится. Спасибо, что такие подготовила. Пожалуйста. Вот, ну, собственно, и все. И все. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Да, мы вас очень любим. ценим. Пока. Пока. Вы
1: слушали подкаст «Булочка Трукрайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч.